0: Hoy es 12 de junio y es fiesta del Inmaculado Corazón de María y para este episodio está conmigo Luis Enrique Lara y él nos va a platicar de esta fiesta, yo me imagino aquí un poquito de la historia y pues una reflexión del Corazón de María que yo creo que no se habla mucho, tal vez se hacen más reflexiones sobre el Sagrado Corazón de Jesús, pero creo que es también muy importante como católicos pues esta devoción ¿no? y más que estamos en el mes del Sagrado Corazón, creo que pues también es un poco el Mes del Corazón de María. Y pues nada, bienvenido Luis Enrique, muchas gracias.
1: Muchas gracias Mario por invitarme, y pues nada, vamos a platicar entonces eh, sobre esta memoria litúrgica tan, tan, tan bonita que es el Inmaculado Corazón de María. Y bueno, a mí me gusta mucho hablar de la Virgen porque dice por ahí el, el Padre Santiago Martín, un querido un gran amigo, que hablar de María nos rejuvenece, entonces... Siempre hablar de la Virgen María eh, pues no es hablar de cualquier santo, ¿no? es hablar de la reina de todos los santos. Y bueno, vamos a, a partir un poco del, del contexto histórico de, de esta memoria y los fundamentos pues, de, de esta devoción al Inmaculado Corazón de María. Eh, bueno, antes de la, de la reforma al calendario litúrgico por allá de los años 68-69, la fiesta del Inmaculado Corazón de María se celebraba el 22 de agosto, es decir, en la octava de la fiesta de la Asunción. Esto lo había decretado el venerable Pío XII, Papa Pío XII. Eh, sin embargo, bueno, ya eh, con el paso de los años viene, viene el, el Concilio Vaticano II, viene la reforma litúrgica, eh, en que la finalidad pues es eh, de alguna manera volver a los fundamentos eh, bíblicos, históricos de cada celebración que tenemos en la Iglesia particularmente esta del Inmaculado Corazón de María, eh, te digo, unos 30 años después de que Pío XII la instituyera, eh, San Pablo VI quiso devolver a esta memoria su origen histórico, pues para darle también todo su contexto teológico. Entonces ya no lo celebramos el 22 de agosto, sino que lo celebramos el sábado posterior al segundo domingo de Pentecostés, es decir, al día siguiente de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, la razón es muy simple. En el siglo XVII, San Juan Eudes no separaba a estos dos corazones de, de todo el proyecto litúrgico ¿no? que implicaba introducir estas fiestas en la iglesia. Entonces, eh, pues bueno, son dos corazones inseparables. ¿no? El corazón de Jesús, el corazón de María, pues tiene sentido que hoy celebremos primero el sagrado corazón de Jesús y el día siguiente al inmaculado corazón de María. Justamente va a ser San Juan Eudes el precursor de esta devoción al Inmaculado Corazón de María. Bueno, sabemos que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es mucho más eh, antigua, ¿no? Eh, incluso todavía la podemos situar mucho antes que Santa Margarita, María Lacoc, pero bueno, realmente con el Corazón de María, el que, el que lleva la batuta es San Juan Eudes, y al siglo siguiente va a ser también San Antonio María Claret, otro de los grandes apóstoles, ¿no?, de la, de la devoción cordimariana. Eh, también hay que tomar en cuenta que un acontecimiento fundamental para poder comprender la devoción que hoy hay en la iglesia del Inmaculado Corazón de María son las apariciones de Fátima en 1917. Eh, estas apariciones, pues, contribuyeron a, a que se difundiera y a darle forma a la devoción al Inmaculado Corazón de María, como la conocemos hoy. Tenemos, por ejemplo, la, la, la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes, eh, la consagración a al Inmaculado Corazón de María, que de hecho Pío XII es el, el primero que hizo esta consagración de la humanidad al Inmaculado Corazón de María. Y bueno, basta recordar, eh, quienes conocerán bien las apariciones de Fátima, que hay eh, a, algunas frases muy importantes ¿no? que la Virgen le comunica a los, a los santos pastorcitos de Fátima. ¿no? Eh, particularmente quiero hacer referencia a dos. La primera, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y aquella otra más conocida, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Entonces, Fátima es un punto clave para que comprendamos eh, la actual devoción al Inmaculado Corazón. Esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Y bueno, por otro lado está, eh, pues como toda fiesta litúrgica en, en la iglesia, está el fundamento bíblico ¿no? para, para esta celebración. Eh, y bueno, básicamente encontramos dos pasajes en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 19, que dice, María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Este, este versículo está cuando eh, los pastores están narrando ¿no? cómo tienen la, la revelación de los ángeles que les dicen cómo van a encontrar al niño y demás. Y más adelante, en el versículo 51, eh, también un, algo muy parecido, dice, su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. En el pasaje cuando María y José regresan de Jerusalén después de haber encontrado a Jesús que se les había perdido, ¿no? después de tres días de búsqueda. Eh, y bueno, un poquito antes, eh, en ese mismo capítulo, está el pasaje de la presentación de Jesús en el templo, cuando el anciano Simeón le dice a María, a ti misma una espada te atravesará el alma en el versículo 35, que en otras traducciones no dice alma, dice corazón. Y bueno, hay que entender también que, que en la traducción griega, eh, más bien en la traducción, más bien en el texto griego ¿no? de, la, de la Sagrada Escritura, eh, se utiliza eh, un poco como sinónimos eh, la palabra cardía y la palabra psique, es decir, el corazón, el alma, el espíritu, va a tener una, una conexión allí importante. Y bueno, de aquí surge todo el fundamento bíblico, ¿no? De la, de la devoción al corazón de María. Lo vamos a ir ahondando. Vamos a, a tratar de entender este corazón de María y, bueno, los calificativos que se le dan, ¿no? Porque, pues, sí son, son varios y es importante, pues, que, que tengamos como claridad con esto, ¿no? Ahora, el corazón, pues, sabemos que es eh, el que por lo regular nosotros identificamos como la sede de los sentimientos, ¿no? De, hasta publicitariamente el corazón es, este, es importante, ¿no? Para vender sobre todo por allá del mes de febrero. Pero es la viscera carnal donde más se puede percibir la vida espiritual. Esto es muy importante. El lenguaje vulgar eh, lo utiliza para pues, situaciones muy intensas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, te digo con todo el corazón, ¿no? Que tal cosa. O con el corazón en la mano te digo que tal. O, o te quiero con todo mi corazón, ¿no? Eh, expresiones así... Que, que llevan cierta intensidad entonces, eh, incluso por ejemplo cuando tenemos alguna intuición ¿no? de algo decimos que tenemos una corazonada es decir, eh, en el corazón podemos situar el ser mismo de la persona y bueno, esta es también la, en la semántica hebrea ya no la griega que te comentaba hace rato eh, en el contexto hebreo hablar de corazón es hablar de la persona entera ¿no? en el corazón pues reside la memoria, las emociones, la inteligencia, la intuición, la voluntad, la toma de decisiones, la libertad, todo, todo, ¿no? Por lo mismo, es el corazón donde se privilegia la experiencia de Dios. Esto es muy importante porque, por ejemplo, vamos a encontrar santos que, que han tenido una experiencia del amor de Dios tan fuerte que les llega incluso a afectar físicamente en el corazón. Pienso, por ejemplo, en San Felipe Neri, que tuvo también esta efusión pues del Espíritu Santo que le inflamó tanto el corazón en amor de Dios que hasta le, le, le movió las costillas, ¿no? Como se comprobó después. La Beata de Ubiges Carboni, también una mística italiana, tuvo este mismo don, ¿no? que el corazón se le inflamó tanto en amor a Dios, incluso físicamente que le llevó a, a, a mover eh, su estructura física, ¿no? Las costillas para que hubiera un espacio para el corazón. Entonces, es en el, eh, en el corazón donde se da... La experiencia, donde se privilegia la experiencia de Dios el Salmo 119 hay un versículo que a mí me gusta mucho ¿no? que dice así correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón entonces la experiencia interior de Dios está en relación estrecha con la voluntad de Dios es decir, con, con, los mandatos, con los mandamientos de Dios hablar entonces del corazón de María es interpretarlo en el sentido bíblico hablamos de la persona de María y de su disposición a esta voluntad de Dios en su vida. Hablar del corazón de María es hablar de, de su intimidad, ¿no? del de, de centro, de la fuente de su vida interior. Y por tanto, pues de todas sus potencias y capacidades humanas, ¿no? Porque, bueno, sabemos, nuestra señora, eh, pues no es una, una diosa chiquita, ¿no? Era, era plenamente humana. Sin embargo, a partir de esta experiencia interior de la Virgen Santísima, ella se hace consciente. De, de la gracia que Dios ha puesto en ella totalmente ¿no? llena de gracia como dirá el mismo Evangelio de San Lucas la y de aquí brota entonces de su corazón esta entera disponibilidad a la voluntad de Dios en su vida y su cooperación en la obra de la redención entonces son, son elementos muy importantes ahora bien, hay varios rasgos del corazón de María que la liturgia nos propone que son dignos de considerar son varios eh, los comentaré brevemente, ¿no? Por principio de cuentas el título, ¿no? Inmaculado. El corazón de María es inmaculado. Es decir, eh, como entendemos, ¿no? El, el dogma de la inmaculada concepción, preservada del pecado original en virtud de su maternidad divina. ¿Sí? Inmaculado corazón de María, es decir, en su corazón, que es el centro, lo que decía, ¿no? el, el, el centro de todas sus emociones, de toda su voluntad, su memoria, su entendimiento, en ese corazón no hay pecado, no hay ni sombra de pecado, es un corazón inmaculado, es el primer calificativo que tenemos, el corazón de María. Segundo, es un corazón sabio. Y nosotros invocamos, bueno, en la letanía loretana hay unos títulos preciosos, pero hay unos que de repente nos pueden pasar medio desapercibidos. María es la reina de los profetas. Entonces al ser reina de los profetas, María Santísima pues conocía perfectamente bien la palabra de Dios. Dicho sea de paso, por la presentación de la Virgen en el templo, sabemos que María no era una ignorante de las Sagradas Escrituras, conocía perfectamente bien el mensaje de la palabra de Dios que se había revelado a los profetas antiguos, ¿no? del Antiguo Testamento. Entonces, este conocimiento, esta sabiduría bíblica de, de Santa María, lo confrontaba con los hechos que ella vivía diariamente con Jesucristo a partir de la anunciación y hasta la, la ascensión a los cielos. Entonces, eso es un corazón sabio porque vivía directamente con Jesucristo, que es la sabiduría encarnada del Padre. Entonces, corazón inmaculado, corazón sabio, corazón dócil, porque supo someterse en amor y por amor a los mandamientos de Dios. Sí, eh, a mí me encanta el, el pasaje de la Anunciación porque ella cuando se está entrevistando con el ángel que le dice cómo va a ser y todo esto, que va a ser la madre de Dios, ella no pregunta eh, por qué, no pregunta cómo, cómo va a ser esto, no, no pregunta por qué, por qué yo si pudiste haber elegido cualquier otra eh, no pregunta cómo, pregunta, no pregunta por qué, pregunta cómo. Entonces... Esto habla de, de una tremenda docilidad, de una tremenda disponibilidad a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Es un corazón dócil. Ahora, María es el modelo de todo cristiano. Nuestra Señora es un modelo de fe de todo cristiano. El mismo San Agustín dirá ¿no? eh, que, que la Virgen es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser madre de Cristo. Porque ella fue la primera en acoger el mensaje mucho antes de acogerlo en su seno más o menos ¿no? la idea que expresa San Agustín entonces María tiene por esta razón un corazón nuevo no porque se dé en ella una conversión de una vida de pecado a una vida nueva en Cristo como se da en todos nosotros sino que es un corazón nuevo porque primero ella es esposa del Espíritu Santo el Espíritu Santo ¿sí? es el que tiene la, la, la función de cambiar de transformar los corazones para que asuman el, el, el modelo de vida cristiano entonces, al ella aceptar la palabra de Dios en su, su vida, se deja transformar por ella y adquiere este corazón nuevo, ¿sí? fruto de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como dirá, creo que es el libro del Apocalipsis, ¿no? y es quien hace nueva, to, nuevas todas las cosas, ¿sí? entonces un corazón nuevo, un corazón eh, disponible para el amor, para, para este nuevo mandamiento que Jesús vino a traer, ¿sí? Ahora, es un corazón humilde, porque ha seguido con toda perfección a su Hijo, que es el que dirá años más tarde, eh, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí está una conexión muy importante del corazón de, de Jesús con el corazón de María. Corazón, son corazones humildes. Primero porque Jesús, manso y humilde de corazón, sí, al, al estar en contacto con, con, con su madre, formó también en ella este corazón humilde. Y también es como un aprendizaje mutuo, ¿no? Jesús que aprende de la, de la ternura del corazón de su madre, pero también la madre que aprende esta, esta bondad y esta dulzura del corazón del hijo. Aquí entraría también San José, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro podcast, porque también habría mucho que decir sobre, sobre José, más en este año, pero esta humildad del corazón de María, que es fruto también de este contacto continuo con el corazón de su hijo. Ahora también hay que hacer referencia forzosa al, al cántico de Magnífico, ¿no? Ella, ella misma dice, ¿no? Dios ha mirado la humillación de su esclava. No dice, miró lo inmaculado de su esclava. No dice, miró lo dócil de su esclava, ni lo sabio de su esclava. Miró la humillación de su esclava. Y esa es la razón de la elección de Dios en la persona de María. Entonces, corazón inmaculado, corazón sabio, corazón dócil, corazón nuevo, corazón humilde. Corazón sencillo, sería otra cualidad que la liturgia nos propone, ¿no?, de, del corazón de María. Corazón sencillo, es decir, libre de todo doblez o de toda actitud políticamente correcta. ¿no? La simplicidad, de, las, esta simplicidad de los santos, ¿no? Lo que es, es, y punto. ¿no? Es, sí, es, es, sí, es Sí cuando es sí, no cuando es no. Corazón sencillo. Un corazón limpio, con la limpieza de las bienaventuranzas ¿no? que Jesús nos, nos, nos propone en el Evangelio de Mateo, que es lo que alcanza la visión beatífica. ¿no? Dice Jesús, dichoso los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, María tenía esta visión ya en la tierra, ¿no? con la presencia de su Hijo, pero también esta visión interior. De, de Dios que alcanzará plenamente en el momento de la asunción y bueno, otra, una última característica, un último rasgo del corazón de María, que es un corazón dispuesto un corazón dispuesto para el servicio desinteresado lo vemos en el pasaje de la visitación a su prima Santa Isabel lo vemos en el pasaje de las bodas de Caná es un corazón dispuesto, pero también dispuesto para perseverar en la fe con esperanza en la resurrección y después de la ascensión de Jesús hasta su asunción a los cielos, dispuesto también para asumir el peso de la soledad. Sí, estará Juan, estará la primera comunidad cristiana, pero ya no, ya no está la presencia física de Jesús. Y eso también implicará otro tipo de martirio, ¿no? por eso decimos también ella es la reina de los mártires. ¿no? Su, su participación en la obra de la redención que la llevó de la Anunciación al pie de la cruz, pero también eh, en, este, en este momento ¿no? entre la Asunción el, perdón, entre la Ascensión de Jesús a los cielos y su Asunción gloriosa un lapso de, de, de otro tipo de, de martirio, otro tipo de soledad ¿no? ya con, con Jesús resucitado entonces estos rasgos son, son importantes tenerlos en cuenta porque de aquí vamos a tomar muchas enseñanzas ¿no? eh, para nuestra vida sobre, bueno, es una, es una meditación ya más, eh, más en forma, digamos, más allá de lo devocional, pero que partiendo de todos estos elementos que están en la misma Sagrada Escritura, eh, pues podemos, muy, tenemos mucho que aprender ¿no? del corazón de María. Y bueno, eh, la, devo, ahora, bueno la devoción a la Virgen... Eh, también tiene toda una tradición dentro de nuestra iglesia, ¿no? eh, tener verdadera hablar de verdadera devoción, por ejemplo, ¿no? es un, eh, una categoría que nos va a enseñar San Luis María Grignion de Monfort. Eh, y él, bueno, en, su, en, 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 en casi en todos sus escritos, pero particularmente en el Tratado de la verdadera devoción, él le apuesta mucho por la cohesión entre los actos de devoción y la vida práctica. Y esto, esto es muy importante porque, pues bueno, sabemos que la vida de fe pues no es acumularnos, de, de, de retacarnos de devociones, ¿no? O sea, que, que no son malas, pero que estas devociones tienen que tener eh, una consecuencia. ¿no? Una, son la causa, ¿no? la, la devoción es la causa y la obra es la consecuencia. Implica aprender el fino arte de amalgamar la piedad con las obras, la alabanza con la imitación. ¿sí? Entonces honrar el corazón de María Quiere decir meternos en la intimidad de María y contemplar con ella la hondura del amor de Dios, manifestado en la persona de Jesucristo. Vivir la vida cristiana en clave mariana es el fruto de la verdadera devoción. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? porque y justamente bueno, la, la, la devoción y la espiritualidad mariana de la iglesia... Eh, no es tener a María como, insisto, ¿no? como, como si fuera una pequeña diosa, sino tomar de, de, de Nuestra Señora todos estos elementos que hemos mencionado de su corazón para aprender a ser cristianos, para aprender a vivir el amor, para aprender a vivir el perdón, para aprender a vivir la misericordia. Entonces, eh, la verdadera devoción mariana, como perfectamente bien lo plantea San Luis María, es... Eh, tiene, tiene esta connotación, ¿sí? vivir nuestra vida cristiana en clave mariana, con esta, mis, con esta misma docilidad, con esta misma humildad, sencillez, limpieza de corazón, firmeza en los momentos de dolor, disposición, eh, sabiduría, ¿no? y con, con, con atención a la palabra de Dios que se nos da en cada sacramento, eh, o incluso pues, también en nuestra oración personal, cuando tenemos contacto con la Sagrada Escritura. Eh, estar atento, atento a lo, que Dios, a lo que Dios manifiesta y bueno, tenemos tantos santos que son maestros en ello, digo, por mencionar algunos, eh, pues el mismo San Luis María, San Alfonso María de Ligorio ¿no? grande doctor de la iglesia también, un gran eh, apóstol mariano eh, más de nuestros tiempos, pues San Juan Pablo II ¿no? eh, toda, toda su, su, todo su magisterio mariano, pues es realmente una joya no. Y, to, y, y fruto, pues también de toda esta tradición de la iglesia desde San Bernardo, el mismo San Efren, ¿no? que, que le decían el arpa del Espíritu Santo, pues cuántas cosas preciosas ¿no? escribió también sobre la Madre de Dios. ¿no? Entonces, a, a, al hablar, al referirnos a María, tendríamos que asumir pues, estos, esta perspectiva. ¿no? Eh, yo recuerdo mucho de San Agustín, cómo hace referencia a Santa Mónica en las confesiones, a su mamá, y... Me gusta mucho algo que dice de ella, no voy a hablar, dice así, no voy a hablar de ella, voy a hablar de los dones de Dios en ella. Es decir, aquí el protagonista, es la, aquí la, la única protagonista es la Trinidad, ¿sí? que obró en el corazón de María, que, que sigue obrando ¿no? a través de María en, en la actualidad, y arrancar pues de, de este corazón de María la gracia de la santidad. ¿no? Que, que sería como el objetivo ¿no? de cualquier devoción, tanto al Sagrado Corazón, al Inmaculado Corazón de María, a la Divina Misericordia, ¿no? que podamos llegar a, a la santidad. Y bueno, María pues es, es maestra ¿no? por su honda vida interior, por su, su, su plena entrega a Dios, modelo en cualquier estado de vida. Y bueno, como frutos, digamos, de esta devoción al Inmaculado Corazón de María, yo quisiera... Eh, bueno, son, serán muchos, sin duda, pero yo quisiera rescatar solamente dos. El primero es la conversión, es la, y al final es la santidad, ¿no? o sea, la, la conversión constante. La conversión no es de la noche a la mañana, eh, puede tener a lo mejor un suceso determinante, pero que es un camino continuo, no, no es que ya me convertí yo y mañana ya soy otro. ¿no? Eh, es proceso, es, es camino. Y en esto pues tenemos que ser muy realistas. ¿no? También Santa Teresa decía, humildad es andar en verdad tenemos que ser muy humildes por reconocer lo que somos, reconocer de qué estamos hechos, ¿sí? para que a partir de ahí nuestro proceso de santidad, nuestro proceso de conversión, pues pueda ser sólido, ¿no? pueda ser, eh, pueda, pueda caminar eh, a lo mejor a paso lento, pero a paso firme, ¿no? y en esto pues María nos lleva de la mano. Y bueno, aquí el, el, retomando un poquito el el tema de Fátima, no voy, a, no voy a profundizar mucho sobre Fátima, porque bueno, tendríamos que hacer también otro podcast como de dos horas no o más, para, para hablar someramente, no al menos líneas generales, de lo que implica la, el, el mensaje de Fátima. Entonces no voy a tocar ni su interpretación, ni los detalles, ni si la consagración de Rusia, ni nada de esto, pero sí quiero hacer hincapié, en que este, eh, hablar del, del corazón de María en esta línea que, que propone Fátima, de, de, de lo que ya mencionaba un poco al inicio es esencial para poder eh, pues comprender ¿no? el, 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 la importancia y el, la urgencia ¿no? de esta devoción al corazón de María se habla del triunfo ¿no? al final el inmaculado corazón triunfará, triunfará sobre ideologías triunfará sobre pues todo, todo este contexto histórico que rodea la aparición de Fátima y que venimos arrastrando hasta nuestros días. Pero todavía un poquito más allá de esto, ¿no? eh, hablar del triunfo del corazón de María es hablar de que el corazón humano cambie, de que el corazón humano se, se convierta. O sea, al final el mensaje de Fátima es este, ¿no? la invitación a la conversión, a, a la oración, a ¿no? retomar la vida de oración, a alejarse del pecado. O sea, todo, todas estas cosas son fundamentales. Para que haya un triunfo del corazón de María. O sea, un, un, el corazón de María no puede triunfar en el mundo. Si no triunfa primero en mi corazón. Sí. Esto, es, esto es fundamental. Para que el corazón de María triunfe. Es necesario que el corazón humano se convierta. Que cambie sus criterios por los criterios de Cristo. Sí. Y esto pues es de, de la vida interior. Del corazón. Es decir. De la suma de todas nuestras capacidades. no Para, para poder dar una una respuesta a la realidad que nos toca vivir. Incluso, bueno, incluso me atrevería a decir incluso, eh, de, de frente al mismo pecado personal. ¿no? O sea, eh, a, a, ante esta realidad de lo que somos, de lo que tenemos, cómo eh, echarme un clavado en mi interioridad, ¿Sí? ver mi historia ¿no? en perspectiva y como María, pues guardarla en el corazón, rumiarla, para allí encontrar la, la manera en la que le voy a responder a Dios. Sí, esto es fundamental, entonces conversión para poder ver la realidad con, con, en su totalidad en, to, en, todo su, en toda su, su extensión pero para que esa realidad venga transformada ¿sí? o sea, porque no, no, no podemos permanecer impávidos, ¿no? a lo mejor a una situación de pecado o alguna actitud que podamos tener que desdiga nuestro ser cristiano ¿sí? por un lado eso, ahora María guardaba todas esas cosas, todas esas cosas, pues imagínate, hay cosas que no guardaba en su corazón, ¿no? Para, y las guardaba, es decir, las contemplaba, las rumeaba, las guardaba en su memoria, en su atención, las tenía delante de, su, de, de sí, para poder crecer en su comprensión de lo que Dios estaba haciendo en ella. ¿Sí? O sea, porque ella tiene que hacer este camino, creo que lo vemos muy claro en este pasaje, ¿no? Donde Jesús se pierde, bueno, se queda ahí en, en, en Jerusalén, los padres se regresan. José y María pensando, que uno, pensando uno que estaba con el otro, eh, y que al final eh, María pues le reprocha a Jesús, le dice, bueno, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No? Es decir, ella tiene que ir tomando conciencia, paulatinamente, de la obra que Dios está haciendo, porque no es que ella lo comprendió todo, todo, todo inmediatamente, tuvo que hacer este camino, sí tenía la plenitud del Espíritu Santo, pero todavía no, no sabíamos qué era exactamente el Espíritu Santo, ¿no? Y, Todavía no venía Pentecostés, no, o sea, no, no había todo esto. Entonces, ella tiene que hacer este mismo camino de fe que nos toca también hacer a nosotros. Eh, entonces, ella guarda las cosas en su corazón para comprender lo que Dios sobraba en ella y para responder de manera adecuada a la realidad que le tocaba vivir en el día a día, en su cotidianidad. Esto es muy importante también porque... Eh, pues guardar cosas en el corazón pues uno guarda detalles, guarda cositas este, a veces cosas que nos lastiman o a veces cosas que nos llenan de, de, de inmenso amor de inmensa ternura ¿no? y, y eso, estas cosas suceden en nuestra cotidianidad ¿no? en lo ordinario de nuestra vida pues tiene uno que tener la atención muy fina para poder ver estos detalles de Dios en la cotidianidad de nuestra vida ¿no? bien dice San José María Escriba eh, o encontramos a Dios en la vida ordinaria o no lo encontraremos nunca es eh, hablar del corazón de María es hablar también de, de una cotidianidad ¿no? del de, de ordinario que, que, que puede haber en la vida en lo que Dios también actúa en lo que Dios también se manifiesta como lo, lo paso por el corazón que eso significa recordar ¿no? recordis de latín, volver a pasar por el corazón para que entonces pueda tener una respuesta adecuada a la situación que yo estoy viviendo y por eso es importante el, el no olvidar, ¿no? el, el el, el hecho de recordar, de volver a pasar por el corazón las cosas, estimula mi respuesta porque incluso María en el mismo magnífica dirá, ¿no? Dios ha hecho grandes cosas por mí, estas grandes cosas si a María se le hubieran olvidado, si a María se le hubiera, no, no hubiera tenido la atención de guardar en su corazón todos estos detalles de salvación que, que, que Dios iba poniendo en su historia y por tanto pues, en la historia de la salvación, pues difícilmente hubiera podido dar la respuesta que ella dio, que la llevó hasta el pie de la cruz. Es el momento más, el, el momento culmen de la redención. Entonces, ser devotos del Inmaculado Corazón de María, lo podemos parafrasear un poquito con la carta de San Pablo a los romanos, es saber discernir, ¿sí? saber discernir por la vida interior ¿sí? lo que es la voluntad de Dios lo bueno, lo que agrada, lo perfecto, sí, ese pasaje de la carta a los romanos, que sepan discernir la voluntad de Dios, creo que son dos de los frutos fundamentales que, que esta devoción al Inmaculado Corazón de María debería de traernos a todos los católicos, primero la conversión y después la capacidad para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida, aplica para todos, o sea, no solo para las grandes decisiones como es la vocación, como, como puede ser eh, la, sí, la orientación de tu vida, sino incluso para las cosas pequeñas, no o sea los, los pequeños discernimientos de cada día que tienen que estar encausados al bien, ¿sí? la verdad, que tendrían que estar encausados al bien, a la verdad, a la justicia, a la belleza, porque esto era lo que María guardaba en su corazón, lo bueno, lo santo, lo bello, lo perfecto, entonces... Eh, como fruto de, de, de esta devoción es la conversión necesariamente y el discernimiento María que es la esposa del Espíritu Santo pues, es maestra del discernimiento vaya a recordar eh, recordemos un poquito ¿no? a, a San Ignacio de Loyola con sus ejercicios espirituales, ¿no? sabemos que, que él recibe los ejercicios en una, en, en una serie de apariciones de la Virgen que es ella misma quien le, le acompaña y casi quien le dicta los ejercicios espirituales entonces ella, la maestra de la oración, la maestra de la interioridad, la maestra del discernimiento, pues qué mejor ¿no? que echarnos un clavado en su corazón. San Juan Pablo II en, en esa carta preciosa de, del año 2002, Rosarium Virginis María, eh, habla del rosario como la escuela del corazón de María, es decir, esa escuela donde podemos ver a Jesús a través del corazón de la madre, ver toda la historia de nuestra salvación toda la historia del Señor como acontecimiento de salvación personal como a través del corazón de María, inspirándonos en sus mismos sentimientos en su misma adhesión a la voluntad de Dios, en todos estos rasgos que acabamos de mencionar y bueno, un poco cerrando me recuerdo, hay, hay una beata es la Beata Alejandrina María da Costa, ella es una, una laica salesiana mística de, de Portugal, ella tiene una frase muy buena que dice el, el corazón de María es el arca de Noé para los tiempos nuevos, para los tiempos modernos, y bueno, sabemos que el arca de Noé pues tiene esta connotación de salvación, el arca de Noé es cuando, en, en este pasaje de la escritura, cuando viene el diluvio, y Dios le manda a Noé construir el arca para que pueda salvar eh, una pareja de animales de cada especie y es la manera en la que en la que se pudieron salvar no entonces habla, decir lo que, bueno reflexionar lo que dice esta beata no Alejandrina María da Costa el corazón de María es el arca de Noé de los tiempos modernos quiere decir esto sí en el corazón de María nos podemos refugiar contra todos los males de este mundo de esta época para encontrar la calidez del amor de una madre, de la madre de Dios, pero forzosamente llevarnos al calor del corazón de su Hijo. Forjar en nosotros un corazón, como decimos en esa ejaculatoria preciosa, ¿no? manso y humilde de corazón, a semejanza a semejanza del corazón de Jesús. Entonces, pues bueno, hay mucho que aprender del corazón de María, no solo honrarlo a nivel devocional, a nivel eh, de hacer nuestra comunión reparadora, los primeros Cinco sábados de mes, no, todavía más allá, eh, asumir estos criterios, estos sentimientos, esta sabiduría, esta docilidad, humildad del corazón de María, para que nuestro corazón sea como el de ella y sea como el de Jesús.
0: Muchas gracias, Luis Enrique. La verdad es que creo que fue una reflexión muy completa nos adentramos un poquito al corazón de María, ¿no? Y me encantó estas características que dijiste, ¿no? Humilde, servicial, dispuesto. Tal vez no va a ser perfecto mi corazón como el de ella, pero, pero puede, en mis, en mis deficiencias, en mi vida, en mi día a día, puedo tratar de hacer mi corazón moldearlo un poquito así. Y también me gustó mucho lo que, lo que dijiste, eh, porque justo en un podcast, en el Día de Cristo Rey, con un padre que lo entrevisté sobre Cristo como Rey, me me dijo, es que cuando celebramos a un santo, estamos celebrando a Dios, porque un santo es una persona en cuya vida triunfó Dios, es celebrar el triunfo de Dios o de Cristo en el corazón de esta persona, en el alma de esta persona, y bueno, pues hablamos de los tronos de Cristo, y el más grande eh, y el primero fue, fue María, ahí comenzó todo, y pues es el, es el triunfo más Pleno y sublime y perfecto de Cristo en la humanidad, María.
1: Claro. Ahorita que dices de eso me acordé, ¿no? Porque me tocó, uh -huh. bueno, hace unos años que coincidió la fiesta del Inmaculado Corazón de María, coincidió con el 13 de junio, la memoria de San Antonio de Padua. Entonces, uh -huh. Estaba el conflictazo, ¿no? Eh, que celebramos, ¿no? El corazón de María o San Antonio de Padua. Eh, porque, bueno, los dos son memorias, ¿no? Eh, dentro de la iglesia. Obviamente, pues María está por encima de cualquier santo. Celebramos el corazón de María, eh, sin embargo, pues también en el lugar en el que me tocó estar ese día, era importante la fiesta de San Antonio, entonces, ¿qué celebrar? No? Eh, pues celebramos a Cristo, es muy simple, sí. ¿no? celebramos a Cristo, como esto que decía San Agustín es fabuloso, ¿no? los dones sí. de Dios en ella, o sea, es, es celebrar la obra de Dios que transformó estos corazones, y que por eso tuvieron el impacto que tuvieron. digo pensamos en San Antonio, un santo del siglo XIII, que a la fecha sigue siendo tan amado, tan querido, tan invocado. Eh, pues bueno, habla de toda esta obra de Dios en ellos. Entonces, celebramos a Dios, celebramos los dones de Dios, el Espíritu Santo, la Trinidad entera que obró en esos corazones, ¿no? Estas, de estos hermanos nuestros. Sí,
0: y bueno, en una reflexión, si no es teológicamente correcto, lo corto, ¿eh? <risa> okay. En una reflexión que escuché de un padre, él decía que María, pues, es el modelo de cómo vamos a ser los cristianos, pues, en, este, en, en el cielo, pues, en plenitud, o el hombre escatológico. O sea, María en la, en, en la tierra, pues, es un reflejo a lo que... Bueno, estamos obviamente llamados a ser como Cristo, pero esta comunión perfecta con Dios... Es como un adelanto un poquito que Cristo nos presenta en una criatura de esta comunión perfecta que tendremos con Él. Entonces, creo que es una devoción muy linda, que muy, muy grande en México, pero creo que tenemos que profundizarla más este, de, lo que, de lo que nos quedamos, ¿no? que con la tradición, sino tenemos que ir como a la raíz y pues meditar en los misterios y como tú bien dices, pues, en el rosario, que el rosario es la forma de, de estudiar teología, <risa> más. Sí, sí, sí. Es pues, la primera forma. Y pues sí, bueno, sí. te agradezco mucho, Luis Enrique, por esta reflexión, por este recorrido que, que hicimos, pues tan sencillo, obviamente, pues conocer el corazón de María. Es que hablar es el... del
1: corazón de María. Es... No, Podemos sí. estar horas desde, desde no. San Bernardo, ¿no? Aquella famosa frase de María, nunca de, de María, nunca vamos a decir lo suficiente. Claro. Pero. Eh, sí, yo creo que, bueno, al, al menos creo que esto que acabo de compartir, eh, me parece que serán los rasgos esenciales, se puede hablar mucho, es más, hablar del corazón de María única y exclusivamente desde la perspectiva de Fátima, uh -huh. da para mucho, sí. pero más allá todavía pues de esto, yo creo que hay que partir siempre del Evangelio, de la Sagrada Escritura, uh -huh. esta es la María en la que creemos eh, los católicos. La María que amamos, la María que alabamos, la María de la que aprendemos cómo amar a Jesús, cómo amar a la Trinidad, cómo tener este vínculo con la Trinidad. ¿Ve? María María Santísima que es eh, hija del Padre, madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. Sí. Es, esta plena comunión. Y bien, como bien decía este sacerdote que te dijo, ¿no? o sea, ella es modelo, el modelo del hombre escatológico porque es lo que estamos llamados a hacer, a la comunión perfecta con la Trinidad. Somos seres creados para la comunión. Por lo mismo, el principal empeño, y decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, que es una santa fabulosa, eh, ella decía, la medida del amor a Dios es el amor al prójimo. San Juan lo, lo, lo decía también en, en, en otra parte, ¿no? Eh, quien ama a, a Dios a quien no ve y no ama a su prójimo a quien ve es un mentiroso. Es decir, eh, este anhelo de comunión profunda con Dios se tiene que manifestar de manera comunitaria. ¿Cuál es tu comunidad? Pues la gente con la, que, con la que vives, con la que convives todos los días. ¿Cómo son tus relaciones con las demás personas? ¿Son relaciones que transparentan a Dios? Uh -huh. O sea, pensar, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo fue? Pensar en la angustia de los novios en Caná, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo le han de haber manifestado a lo mejor a la Virgen ¿no? lo que estaba pasando? Porque ellos, a lo mejor, no pues, seguramente los novios en Caná no tenían ni idea de que esta mujer era la madre de Dios. Y sin embargo, tal era la, la comunión de María con Dios que lo transparentaba, lo, lo, lo reflejaba. De manera que podemos inferir que quien se acercó a María en ese momento de las bodas de Caná para pedir su ayuda es porque sabía que en ella había algo totalmente fuera de lo común. Una presencia de Dios que la invadía. Y que confiaba plenamente en, en, en la acción de Dios, no. Tal vez es el punto que provoca el primer milagro de Jesús. Entonces, y creo que es un, un, o sea, la devoción mariana siempre, siempre como decía San Luis María, no, es trasladarlo a, a, a nuestra vida cotidiana, aprender este fino arte, no, de, de amalgamar la devoción, la, la, la piedad con las obras, ¿sí? el amor a Dios, el amor a la Virgen, con el amor al prójimo con el amor a la comunidad, ¿por qué? porque estamos llamados a hacer comunión como María es reflejo de esta comunión con la Trinidad y es lo que vamos a hacer después ¿no? en la vida eterna ¿no? esta, eh, este gozar de Dios es estar en plena comunión con Él pero tenemos que ejercitarnos acá ¿no? esta comunión de voluntades, comunión de pensamiento, que lo que, lo que yo quiero sea lo que Dios quiere ¿no? Y bueno, es todo un camino, por eso es el discernimiento yo creo que es, es, es eh, tener devoción al Inmaculado Corazón de María o sea, más allá del órgano corazón ¿no? eh, acá, pues, otra, hay otras devociones marianas pues designa a, a lo mismo, ¿no? la persona de María la disposición de María, todos estos rasgos que híjole, o sea, a lo mejor yo te los mencioné casi en una serie de nueve ¿no? rasgos, pero, mm. pero no es así como que tan fácil ¿no? este, de asumirlos o de, o de interiorizarlos ¿no? se necesita silencio también ¿no? la necesidad sí. del silencio es, eh, es fundamental porque es allí donde Dios habla ¿no? y es ahí donde María sin duda aprendió a vivir su vida
0: así es es verdad el silencio y pues buscar qué podemos nosotros aprender de ella y, y como tú dices en nuestra comunidad y en nuestra realidad pues incorporarlo porque es, solo tenemos una vida para amar a Dios solo tenemos una vida para moldear nuestro corazón sí, y pues sí. bueno cada día es la oportunidad y es el único momento en el que podemos hacerlo el presente y hoy sin duda pues bueno, muchas gracias Luis Enrique, eh, no sé si quisieras acabar con una oración y con una jaculatoria del Corazón de María.
1: Pues vamos a hacer la oración litúrgica de esta fiesta del Corazón de María, para pedirle a, al Señor que nos ayude a moldear nuestro corazón, el ejemplo del Corazón de María, que podamos aprender sus virtudes, sus rasgos, a, de alguna manera hacerlos nuestros, aunque sea poquito, aunque sea poquito pero que podamos ser reflejo de, de este amor de Dios que se derramó abundantemente en el corazón de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma. Amén. Amén.